0: Kleiderschrankprojekt. Wir starten heute. <lacht> Gähnende Lehre oder einfach nur ein riesiger, riesiger, großer, hässlicher Haufen an Klamotten, den du sowieso nicht mehr anziehen willst und von dem du überhaupt nicht weißt, was steht dir denn? Was steht dir nicht? Oder wie kombinierst du es? Ganz normal. Fragen, die sich, glaube ich, gefühlt jede Frau stellt. Auch ich. Und ähm, ich persönlich war an einem Punkt in meinem Leben vor einigen Monaten, dass ich gesagt habe, so geht's nicht mehr. Ich bin Frau, ich habe nur dieses eine Leben und ich möchte gut aussehen. Ich möchte meinen Schrank aufmachen und möchte nur Lieblingsteile sehen. Ich möchte meinen Schrank aufmachen und inspiriert sein von den wunderschönen Dingen, die ich da drin habe und möchte, egal welches Teil ich rausnehme, es gerne anziehen, weil es sich gut anfühlt, weil es gut aussieht an mir, weil es meiner Figur schmeichelt und weil es sich einfach unglaublich gut auf der Haut anfühlt. Ich will aus der Tür gehen und sagen, oh, ich sehe gut aus, guter Tag, ich bin selbstbewusst, mir geht es super. Das sind Dinge, die ich ändern wollte und die ich angefangen habe, anzustoßen. Und da ich das so ein interessantes Thema finde, auch für andere, habe ich gedacht, ich teile meine Ideen mit dir und teile meine Erfahrungen mit dir und vielleicht hast du ja auch Lust, deinen Kleiderschrank zu entrümpeln und deine zu dir passende Garderobe zu finden. Der rollende Stein, der bei mir quasi alles angestoßen hat, war äh, meine Schwangerschaft. Ich weiß, dass dieses, ich habe das gelesen, ähm, dieses typische Zeichen dafür, dass man schwanger ist, wenn man es weiß oder nicht weiß oder generell so am Anfang, die ersten Wochen und Monate, ähm, so dieser Nestbautrieb, das heißt, man möchte möglichst aufräumen, Sachen loswerden, sich organisieren, ähm, so dieses innere Bedürfnis, Ordnung zu schaffen. Und das hatte ich sehr, sehr extrem mit meinen Sachen. Das heißt, mit meinem Kleiderschrank, mit meinen Bastelsachen, mit Kruschelecken, die ich hatte. Ich bin da sehr stark in das Thema reingestiegen mit ähm, Ordnung, Sortieren. Ja, Minimalismus brauche ich nicht sagen. Ich habe immer noch sehr, 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 sehr viele Sachen. Aber ich meine, wer hat das nicht? Wer eine Wohnung oder ein Haus hat, es häuft sich einfach an. Wenn man nicht gerade wie ich früher ähm, in jünger, jüngeren Jahren des Öfteren vielleicht mal umzieht, so als Student, ähm, je nachdem, wie sich's ergibt, ähm, da habe ich öfter mal Ballast losgelassen und bin dann wirklich mit nicht viel umgezogen. Ich weiß, war immer noch genug, aber dadurch, dass man alle paar Jahre ähm, durch meine damaligen Lebensumstände immer mal wieder die Wohnung gewechselt hat, war das schon sehr praktisch, dass man immer wieder sich bewusst gemacht hat, was brauche ich, was nehme ich mit und was lasse ich ab jetzt weg. Was verkaufe ich, was verschenke ich, ähm, genau. Und das hatte ich nicht ganz so extrem, aber ähm, in der Schwangerschaft wieder, dass ich dieses Gefühl hatte, Ordnung schaffen, aufräumen, weg damit. Einfach ballastlos werden und es tut so, 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 so gut. Und ich bin immer noch dran. Ich habe mir da einige Bücher besorgt, die kann ich euch gerne verlinken. Sehr gute Bücher, ich habe sie verschlungen. Sehr, sehr interessant. Ich habe mir auch gerade noch, ich weiß nicht, muss mal schauen, wie das heißt. Ähm, vielleicht kann ich auch gerade nebenbei nachschauen. Ähm, noch eins geholt. Jetzt müsste die Tage ankommen. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, ähm, wie das ist. Das klingt auch sehr vielversprechend. Ähm, da geht es einfach darum, dass man sich löst von Dingen, die einen belasten. Und das sind meistens materielle Dinge. Ähm, Moment, ich hab's gleich. Und zwar heißt es Keep It Simple vom Glück des Loslassens. Inspirierendes Buch über Minimalismus und Achtsamkeit im Leben von, äh, von Minimal Mimi. <lacht> ich glaube nicht, dass das ihr echter Name ist. <lacht> Mit sicher ein Künstlername. Also es hat mich sehr angesprochen, das Buch. Und ähm, ja, kann ich auch noch berichten. Ich, die Anna verlinke ich euch auch noch. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr zu empfehlen. So, um aber das Thema aufzugreifen, was ich mit euch jetzt hier in diesem Podcast teilen möchte und auch in den ein, zwei Folgen, die noch danach ähm, rauskommen werden, weil mit einer Folge ist es nicht getan. So ein Kleiderschrankprojekt nimmt schon ein bisschen Zeit ein. Ähm, ja, wollen wir jetzt einfach mal gemeinsam starten? Wenn du sagst, yep, Kleiderschrankprojekt, auf geht's. Wir starten jetzt. Denn du willst nur noch Lieblingszahlen in deinem Kleiderschrank, genauso wie ich. Ich verstehe dich. Du bist es leid, vor dem Spiegel zu stehen und nicht zu wissen, kann ich das so tragen? Oh, und das eigentlich passt es gar nicht, aber ich habe irgendwie zu diesem Teil kein passendes. Ich habe da so einen Maxi-Rock. Ich habe mir gerade zwei, drei zugelegt und ähm, es war ja Sale. haha. <lacht> und ähm, ich wusste bis dato nicht, was ziehe ich dazu für ein Oberteil an? Was kann ich dazu tragen? Irgendwie hatte ich nichts in meiner Garderobe und ich fange jetzt an. Ich meine, es hilft mir nichts, wenn ich dieses eine Teil habe, was ich toll finde. Ich kann es aber nicht tragen, weil ich nichts zum Kombinieren habe. Fürchterlich. Also Mach dir erst Gedanken, dazu hilft dir sehr dieses Buch. Ich habe übrigens äh, mein Kleiderschrankprojekt mit diesem Buch gestartet. Ähm, wie heißt das? Ich glaube, es heißt direkt äh, das Kleiderschrankprojekt. Die Autorin ist die Anush Karis. Und ich möchte mit dir das, mit diesem Buch so ein bisschen äh, gemeinsam erarbeiten, weil ich dieses Buch verschlungen habe und so gut fand. Ich habe es auch schon verschenkt, weil ich es so gut fand, äh, weil ich gesagt habe, oder mir gedacht habe, ich fand das so toll und bin so auf diesem genialen Weg zu meiner perfekten Garderobe. Und ich wusste eine Freundin, die möchte das auch tun, äh, wusste von einer Freundin, die das auch tun möchte. Und ich gesagt, der muss ich dieses Buch schenken. Mega. Also bevor ich jetzt hier die ganze Zeit dieses Buch, Buch hoch, hochlobe und wir kommen nicht weiter. Also, packen wir es an. Du hast einen eigenen Stil, den dir wünscht. Klar, wer wünscht sich den nicht? Obwohl ich glaube, hm, so der Durchschnittsdeutsche, ich weiß nicht, ob du da jetzt mit dazugehörst, ähm, ich glaube, der trägt einfach nur Kleidung. Ja, aber es ist nicht so, dass der, wie soll ich es formulieren, der Durchschnittsdeutsche sich jetzt groß Gedanken macht oh, was habe ich jetzt für einen Stil, was könnte mein, meiner Figur schmeicheln, was könnte meiner Hautfarbe stehen, meiner Haarfarbe, was passt denn zu mir? Ich glaube, der Durchschnittsdeutsche hat Kleidung am Leib, damit er nicht nackt rumrennt. Aber es ist nicht so, dass der Durchschnittsdeutsche sich jetzt mega ähm, ja, Kleidungsstil Gedanken macht. Das liegt einfach in unserer Kultur, es ist, wie es ist. Ähm, es gibt Ganz viele Ausnahmen, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt Berlin an erster Stelle nennen soll, aber es gibt ganz viele ähm, Regionen und Personengruppen, die natürlich dann das ganze Gegenteil davon sind, von Durchschnittsdeutsch und äh, sich einfach kunterbunt anziehen. Ähm, die Frau meines Bruders, oh, die ist auch immer so schick gekleidet, ähm, die kannst du übrigens auch, äh, ihr kannst du auch folgen, fällt mir gerade spontan ein, wenn du mal reinschnuppern willst bei Josufit. Die hat immer gute Laune und sieht immer gut aus. Wahnsinnsfrau, auch sehr zu empfehlen. Ähm, genau, sie macht sich auch viele Gedanken, äh, was sie gut kleidet und was ihr gut steht. Und es gibt schon viele, viele Leute, die das machen. Aber ich glaube, der Durchschnitt macht das einfach nicht. Ist auch nicht schlimm, ist halt dann einfach so. Aber wenn ich so auf der Straße langlaufe und mir überlege, und wenn ich die Kleidung an manchen Leuten so sehe und auch an mir manchmal sehe, ähm, da geht es mir mit mir ganz genauso. Wenn man sich da vorher mal Gedanken gemacht hätte, was einem steht. Ich meine, wenn man im Laden steht und einen Teil kauft, dann gibt man ja Geld aus. Warum gibt man dann kein Geld aus für Sachen, die einem stehen? Für Sachen, die, wenn man sie ansieht, anzieht, die dann gut an einem aussehen. Warum macht man das nicht? Ähm, ich glaube, der Großteil hat einfach dafür keine Zeit. Möchte sich diese Zeit nicht nehmen, hat kein Interesse daran. Und das ist okay, aber schade. Weil so viele Menschen einfach nur mit anderen Kleidungsteilen so viel mehr auf sich machen könnten. Und wenn es dann nur mal noch der Lippenstift ist wenn es schon nicht der Rest ist. Es geht eigentlich ganz einfach. Und es gibt wirklich Lippenstift für wenig Geld, der man dann einfach kurz aufträgt und so ein Lippenstift von Frau zu Frau, der hält ewig. Der hält wirklich ewig. Du musst ja nicht 20 Mal am Tag nachziehen. Wenn's nur morgens der Weg aus der Tür ist und du startest den Tag mit Lippenstift, du bist gleich eine High Heel Größe größer. <lacht> Eine heilige höhe, höhe größer. <lacht> also das macht schon ganz viel aus. So diese Kleinigkeiten oder einfach eine schicke Uhr. Es muss ja nur eine sein. Du musst nicht jede Woche eine neue kaufen und jeden Monat und jedes Jahr. Es reicht, wenn du dir einmal Gedanken hast, was für ein Schmucktyp bist du? Was steht dir? Welche Farbe? Gold, Silber, Rosé, groß, klein, bunt, schlicht, Gold, Leder. Mach dir Gedanken, schau, was du für ein Typ bist. Du brauchst jetzt keine Gedanken machen, keine Angst, erstmal noch nicht. Das kannst du dann mit dem Buch machen. Das Buch hilft dir sehr, sehr gut zu erkennen, was du für ein Typ bist und was du im vom Leben willst und was du tragen kannst und möchtest und solltest. Das Buch ist sehr, sehr gut. Ähm, genau. Von daher, wenn man sich nur mal kurz Gedanken machen würde, kann man mit ganz vielen kleinen Sachen, die gar nicht teuer sein müssen. Es geht am Ende nicht um den Preis. Unabhängig vom Preis, du kaufst dir ja trotzdem Sachen. Dann kaufst du dir in Zukunft halt Sachen, die dir stehen. Aber verfall nicht direkt in den Kaufrausch. Mir ist das fast passiert, <lacht> weil man durch dieses Buch so in, ja, so in Fahrt kommt, es macht so einen Spaß, ich hätte niemals gedacht, dass Kleiderschrank ausmisten und quasi neu einrichten so viel Spaß machen kann, weil man ja erst denkt, oh Gott, diese Masse. Ähm und auch wenn du einen kleinen Kleiderschrank hast und denkst, du hast nicht viele Sachen. Wenn du dir deine Sachen anschaust, dann wirst du merken, wie viel du hast. Wenn du das aus deinen Schubladen kramst, die sich überall noch befinden, das ist ja wahrscheinlich nicht nur der eine Kleiderschrank. Das ist dann vielleicht noch die kleine Kommode im Bad und dann da noch ein, ähm, ein Schränkchen oder ähm, was zum Hängen im Heizungsräumchen oder vielleicht hast du noch eine kleine Schublade unten in der Garderobe. Es gibt mit Sicherheit, oh, und die Jackengarderobe. Nicht zu vergessen. Und Schuhe. Schuhe hast du mit Sicherheit auch an mehreren Stellen. Wenn du all diese Berge mal zusammenträgst, wirst du erst mal sehen, wie viele Sachen du eigentlich hast. Und am Ende brauchst du nicht viel. Du brauchst eigentlich eine Jacke. Sommer, Winter. Eine warme, eine nicht warme. Die du bestmöglich zu allem kombinieren kannst. Da wärst du schon mal auf der sicheren Seite am besten Schuhe, die dazu passen, weil die Jacke man draußen ja zuerst sieht. Wir arbeiten uns zu deinem Kleiderschrankprojekt quasi durch anhand dieses Buches von Anushka Ries. Das ist einfach am einfachsten. Ich finde es einfach mega geil ähm, und habe gedacht, ich muss das mit dir teilen. Es ähm, ist jetzt keine bezahlte Werbung, sondern einfach nur, weil ich es genial finde. Und welche Frau will keinen geilen Kleiderschrank haben? Also, wir starten. Ähm, vorneweg Mach es in deinem Tempo. Da in dem Buch ist die, ähm, die Sprache von, was stand dran, ich glaube, acht Wochen oder so. Er nimmt dieses gesamte Buch, dieses Kleiderschrankprojekt theoretisch in Anspruch. Ich habe es angefangen zum, zu Beginn meiner Schwangerschaft, meiner letzten Schwangerschaft. Die hat, wann hat die den gestartet? Grob plus minus null Anfang 21 war ich aber schon schwanger, schon ein bisschen. Also da hatte ich dieses extreme Gefühl, ich muss etwas tun. Ich muss meinen Kleiderschrank ausmisten. Und ähm, ich hatte schon eine ganz kleine Kugel unten dran, die dann, <lacht> meine Bauchkugel, <lacht> die Babykugel, die dann doch unaufhörlich gewachsen ist. Also ich konnte dann, ich musste dieses Projekt abbrechen weil ich konnte meine Kleider an mir nicht anprobieren, ähm, da sie mir so oder so nicht gepasst haben, da sich einfach meine Figur geändert hat aufgrund der Schwangerschaft. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, habe ich ausmisten können, schon von den Schnitten her, die ich so gesehen habe oder der Muster oder der Kürze der Oberteile, da konnte ich schon ganz viel ähm, wegtun oder Sachen, die einfach nur alt waren oder die einfach nur... Fehlkäufe waren, hatte ich zum Glück nicht viele, ähm, da habe ich mich immer ganz gut ähm, ja, nicht im Griff gehabt, aber ähm, da konnte ich immer ganz gut das ähm, entscheiden ich glaube, du kennst das auch, oder wenn du mit Freunden unterwegs bist und du bist mit Freunden shoppen ich glaube, das ist, wenn man jünger ist noch anders und je älter man wird umso mehr weiß man selbst, was man will aber ähm, dass wenn man was anprobiert und dann in der Garderobe steht und dann ist man in Euphorie, weil man mit den Mädels unterwegs ist und ähm, dann probiert man da was an und hier was an und dann sagen die anderen, oh, das ist aber ein schickes Teil. Vielleicht, weil sie es einfach gerne an sich selbst hätten oder sehen, wie toll es der Figur schmeichelt, was auch immer. Aber eigentlich ist es nicht dein Teil. Die anderen sagen zwar, deine Freunde oder die Verkäuferin, ja, es sieht gut aus, äh, nimm's mit, aber eigentlich hättest du es nicht mitgenommen. Aber aufgrund dieser Situation, der Euphorie der Menschen um dich herum, die, die gute Stimmung, kaufst du es und es landet im Kleiderschrank und du hast es niemals an. Du kennst das auch, oder? Ähm, wenn du das ein oder verrückte oder normale Teil holst, ähm, da hat jede Frau mit Sicherheit mindestens eins im Schrank. Ja, also, ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, ja, diese Anfangsaussortierung kannst du ja schon machen, wenn du da voll auf Aufräumtrieb bist. Aber ähm, wir fangen mal so an, ähm, wie es auch in dem Buch vorgegeben ist. Ich finde, hat sich ja die Dame, die Frau Ries, sehr, sehr viele Gedanken gemacht und hat ja wirklich ein System reingebracht, wie du dich wirklich durcharbeiten kannst, Schritt für Schritt und auch... Mit so einem System, dass es dann wirklich in dein und zu deinem Leben passt. Ähm, genau, also starten wir quasi mit der Dokumentation. Du wirst jetzt einfach zwei Wochen lang, 14 Tage lang, jeden Tag ein Foto mit, von dir machen. Das heißt, wenn du morgens fertig gestylt bist, so wie du das Haus verlässt, dann machst du ein Foto von dir, was du trägst. Es geht nicht nämlich darum, nicht die Garderobe zu finden, die zu speziellen Anlässen passt, sondern eine Garderobe zu finden, die zu deinem Alltag passt. Wie lebst du? Was brauchst du in deinem Alltag, wenn du morgens den Schrank aufmachst? Was möchtest du anziehen? Ich glaube nicht, dass wenn du morgens den Schrank aufmachst, erstmal 20 Abendkleider brauchst. Darum geht es nicht. Für so Anlässe ist in dem Buch auch gesorgt, aber es geht um deine generelle Garderobe, dass du, wenn du den Schrank öffnest morgens, dass du einfach für dein Leben, wie du es lebst, gut gekleidet bist. Wenn du Leistungssportler bist, brauchst du andere Bürokleidung äh, der brauchst du andere Kleidung, als wenn du im Büro arbeitest. Wenn du Politiker bist, brauchst du andere Kleidung, als wenn du derzeit Student bist. Die Kleidung muss sich dem Leben anpassen. Von daher, ähm, es kommt ganz drauf an. Ich meine, wie gesagt, wenn du jetzt gerade wahrscheinlich Student bist und äh, noch nicht weißt, in welchem Job du mal landest, dann wäre jetzt wahrscheinlich eher unpraktisch, wenn du deinen gesamten Kleiderschrank auf deine Studentenzeit äh, auslegen würdest und dann bist du äh, in ein paar Jahren im Büro und dann hast du nichts zum Anziehen. Mm, du kannst ja ein bisschen mitdenken. Ähm, von daher, ähm, du weißt, wie ich das meine, du weißt, wie das Buch das meint. Von daher, jede Lebensphase hat so seine Herausforderungen und wenn du im Leben, ich sag mal, ich meine, Sag niemals nie, man weiß nie, was kommt, aber im Leben jetzt so festgesetzt bist und äh, so deinen Job hast dein Drumherum und alles so ist, wie es wahrscheinlich die nächsten Jahre erstmal sein wird, ähm, dann kannst du dich ja darauf mal konzentrieren und fokussieren, dass einfach auch die Kleidung zu dir passt. Also zwei Wochen lang machst du jetzt jeden Morgen ein Foto von dir. Das heißt, du bist fertig angezogen, dein Haare sind gemacht, dein Make-up ist aufgelegt, Deine Accessoires sind angelegt, deine Schuhe hast du eventuell schon an, Jacke vielleicht daneben, kannst ja mal ein Jackenfoto mit dabei haben, aber ich glaube, Jacke ist so eins der Dinge, die sind erstmal nicht so wichtig. Ähm, der Rest ist erstmal wichtiger. Es geht einfach um deine Kleidung. Genau, wenn du diese zwei Wochen lang dokumentiert hast, einfach jeden Tag ein Pennyfoto machen, schaffst du. Ich hoffe, du hast jetzt natürlich einen langen Spiegel in deiner Wohnung, wenn nicht ist es eine sehr gute Anschaffung, weil man sollte sich wenigstens in der eigenen Wohnung mal sehen können. Das ist nicht ganz unwichtig, dass du einmal siehst, wie du aussiehst von oben bis unten. Wenn du da keinen Spiegel hast, besorg dir einen. Die kosten wirklich nicht viel. Ich würde da zu einem bekannten, bekannten schwedischen Möbelhaus fahren und schauen, vielleicht auch online, was so ein Ding kostet. Da fährst du vielleicht am günstigsten. Genau. Ja, wenn du deine zwei Wochen fotografiert hast, von daher brauchen wir heute gar nicht so viel weiter reden, ähm, da du ja erstmal deine Dokumentation starten musst, folgt im Anschluss einfach erstmal eine detaillierte Bestandsaufnahme. Das heißt, du schaust dir diese Fotos an, du vermerkst ja zu den Fotos auch, was für was für Anlässe du gehabt hast. Also du schreibst dann dazu... Sollten ja schon zwei Wochen sein, die dein Leben repräsentieren. Wenn du jetzt gerade zwei Wochen in den Urlaub fährst, wäre es jetzt unpraktisch, das zu starten, weil du bist ja nicht immer im Urlaub, nicht 365 Tage im Jahr. Ähm, wäre schön für dich, ich würde es dir gönnen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht die Realität. Versuche einfach zwei Wochen in deinem Leben herauszupicken, die einfach ja dein Leben darstellen sollen. Genau. Das heißt, du notierst dann zum Beispiel heute Bürotag. Und abends grillen oder heute mit den Kindern im Theater gewesen oder morgen Geburtstagsfeier bei Familie und dann wieder ähm, ja, Büro, Büro, Büro und je nachdem, was du alles so machst oder dann, keine Ahnung, schwimmen gewesen. Ähm, so einige ja Stichpunkte, dass man weiß, woraus besteht dein Leben eigentlich und deine Wochen. Ähm, was hast du so für Anlässe parat? dass du da auch so eine kleine, grobe erste Orientierung hast. Genau, das da nimmt ein paar Stunden in Anspruch, diese Umfrage. Äh, Eins, zwei, drei Stunden, je nachdem, wie ausführlich du das machst und wie viel Zeit du dir dafür nimmst. Aber ehrlich, nimm dir die Zeit. Das ist echt wert. Denn das ist ja quasi der Anfang deines Neuanfangs. Und da sollte man schon ein bisschen mal in sich gehen und überlegen. Und die Fragen sind auch gut gestellt es macht schon ganz Spaß, die zu beantworten. Also ähm, es ist nicht so, dass man sich da ähm, ja, jetzt erbarmen muss, endlich diese Fragen zu beantworten. Das läuft ganz gut. Der nächst, nächste Schritt ist dann, dass man ähm, quasi nochmal ja, gefragt wird und nochmal ein bisschen in sich gehen soll, was man denn so für Ziele verfolgt mit diesem Projekt, ähm, was du dir vorgenommen hast, ähm, was du damit erreichen willst was mit deinem Kleidungsstil quasi ähm, in Zukunft angegangen werden soll. Also es ist einfach mal so ein paar Fragen auch an dich selbst, an deine Persönlichkeit, an dein ja, an deine Persönlichkeit, an dich selbst. Und die sind auch ganz gut gestellt, die Fragen. Also du merkst, es ist wirklich... Also ich habe mir erst das, ähm, das normale Buch, sage ich mal, gekauft und habe das durchgearbeitet und da so angefangen, aber... Ich habe mir dann nochmal das Workbook geholt. Und das Workbook ist echt gut. Das hilft nochmal so Schritt für Schritt wirklich alles anzugehen, ähm, damit man sich da nicht irgendwo verrennt. Und ähm, genau, das ist nun mal ganz gut, dass man sich da nicht irgendwo verrennt. Ja, nach deinen quasi Dokumentationen und deiner, ja, deinem In-Dich-Gehen, über deinen Lebensstil, Weg, Tag, wie auch immer, ähm, geht es dann darum, dass du dich einfach auch erstmal inspirieren lässt. Das heißt, ähm, du schaust dich erstmal um, was findest du schön, ähm, was lässt sich denn träumen, welche Kleidung inspiriert dich total. Was findest du an anderen erstmal schön? Es geht jetzt nicht darum, was findest du direkt an dir schön, sondern was für Kleidung gefällt dir eigentlich? Erstmal dieses große erkennen, was gibt es und was gefällt mir. Was man, glaube ich, oft vergisst. Das sagt die Richtige, ich als Mutter. Ja, sich selbst vergessen unter all dem, was man tut. Nicht gut. Muss man immer wieder sich in Erinnerung rufen. Du musst auch an dich selbst denken. Es ist dein Leben und wenn es dir gut geht, fühlen das die anderen und du strahlst ganz andere, ja, strahlst ganz anders, und hast eine ganz andere ja, Wellenlänge, auf der du ähm, dich befindest, und die anderen spüren einfach, wenn du geerdet bist und harmonisch und ausgeglichen. Also kümmere dich darum, dass du mal rausfindest, was willst du eigentlich. Da kannst du dich von verschiedensten Seiten inspirieren lassen, ob das jetzt Blogs sind, Online-Shops, Kataloge, Fashion-Zeitschriften, Filme, Serien. Ich habe zum Beispiel auch auf Pinterest mich sehr inspirieren lassen. Ich liebe Pinterest. Sammelst du erstmal deine ganzen Ideen? Also, also, starte einfach und dokumentiere, beschreibe, lass dich inspirieren. Und dann hören wir uns in zwei, drei Wochen wieder. Ich werde dann noch eine neue Folge drehen, wie es dann weitergeht. Vielleicht besorgst du dir auch das Buch. Ich kann es dir nochmal verlinken, dass du weißt, was ich meine. Und ähm, dann starten wir gemeinsam in dein neues Kleiderschrank. Ja, Kleiderschrankprojekt. Wir starten gemeinsam zu deinem neuen Kleiderschrank. Ah, das hört sich doch gut an. Kleiderschrank, Inhalt, viel besser. Ja, lass es dir gut gehen und ja, fühl dich inspiriert. Dein Kleiderschrank wird ein Traum werden. Das weiß ich jetzt schon. Du kannst ja mich wissen lassen, per Kommentar, E-Mail etc., wie es vorangeht. Wenn du Fragen hast, schreib mich an. Ich bin gespannt. Ist auf jeden Fall mega interessant und es macht einen Riesenspaß. Also, leg los.